Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Fredag, det är er nästan påskestämning i OA studio. Sol, snö, mösa ligger där, vacker utanför fönstret vårt. Och 6 mars har det blivit och vi har följande saker på agendan i OA podden idag. Två dagar för kvinnodagen läser vi att en jente blev placerad på skoletoalett på Hadan men skutten stod i kö för att ha sex med henne. Vad säger det oss om kvinnors situation i 2020? Varuse Rusta i Gjøvik fikk 300 søkere til 3 20-prosentstillinger. De fleste kvinner er det den nye trenden i arbeidslivet. Mannen som var siktet for drap i Håv ble sist søndag funnet død på en celle. To drepte, to familier med etterlatte. Hva sier det om forholdene innen psykiatri og kriminalomsorg? Og så er det koronaen da. Finnmar forbyr ansatte å reise, folk hamstrer i hermetikk, og nå må flyselskapene innstille ruter. Er vi hysteriske, eller er vi det slik det bør være? Mitt navn det er Erik Sønsteli, jeg sitter her i studio. Jeg, Stina, sammen med dig. Hej hej. Stina Håkensbakken Roland er den ene. Den andre gjesten vår denne uka, det er dig, Anne-Marte Settevall. Yes. Tidligere SV-politiker, bedriftsrådgiver, innovasjon, gründer, det er liksom begrepet jeg forbinder med dig. Men nå også ansatt i kommunen i spennende prosjekter knyttet til Bylab, og aller sist sett i på i som isbader i Mjøsa. Ja, ikke värst. <laughs> det ska vi höra mer om. Men allra först Stina, vad är er det som får västoplänningarna till att kaste sig över tastaturene den uken? Det går mycket väg då, Riksväg 4, för som ser att nu är er, er vi närmare än någon gång och få gjort något med denna vägen. Och så är er det selvfølgelig saken om sjukhuset på Reinsvall som många är er väldigt upptagna och som det ju er sagt är mycket goda argumenter för. Mm. Och så är er det kommunen och näringslivet som har gått samman då för att bygga en bastue ut i Mjösa. det kunde vi läsa i OA denna vecka. Startskuddet det blev markerat med ett fällesbad på stedet hvor saunan är er planlagt i Fredrika och där var du Settevall och stod i bräschen för det hela. Fortell om det projektet. Ja, nej, det er jo sånn at jeg har fått lov å være prosjektleder for noe som heter Bylab Gjøvik det siste halve året. Og gjennom det arbeidet så har det varit väldigt mange flinke krefter som har suttet rundt samme bord. Det er på en måte kjernen i Bylab og i den metodikken hvor vi skal prøve och samarbeta i enda større grad än vad kommunen er vant til å få til. Så vi har samarbeidet tett med studenter, næringslivet, det lokale næringslivet og de muskler vi har og kommunen og frivilligheten. Og i denne omgang så har det varit DNT som har varit tett i projektet. Og så har vi jobbet med något som kallas noe så deprimerende som problemverksteder. Og vad är er det som er problemene til Gjøvik? Og vi har någon problemer, selv om det er en fantastisk by, så har vi någon problemer, og vi valgte och plukke en av de utfordringene som handlar om att vi ikke får brukt noe av det bästa vi har, nemlig Mjøsa, i stor nok grad. Så då eh, la vi det problemet på bordet och så hade vi en skiklig runde på det och så kom idén om att göra ända mer ut av Fredvika upp. Det är er ett regulerat område för befolkningen till friluft. 
så det var väldigt lätt att ta tak i det. Jag fick med mig många flinke folk och så är er jag nok en lite sån pådriver då så att jag tryckte lite på gassen till någon som har rivit sig lite i håret det tror jag. Men i hvert fall vad kan vi få till i år? För det är er også en lite sån bylab tanke och det att testa ut midlertidige lösningar för att se hvordan befolkningen vill reagera. Så då fick vi med oss Syllosen och Hunton och Natre och DNT och så blev vi enige om att vi skulle bygga en bastu allra mest som ett symbol på att nå ska vi få til något mer sammen. det ska vara en bastu hvor alla kan vara studenter, vuxna, inbyggare, många bor i byn. Ikke har haga längre eller kan vara ute i lika stor grad när de blir äldre så att det att göra något till til befolkningens bästa det var det som var intention. Och så gick det fort och så fick vi lite drahjälp både internt i kommunen och av de andra och så ser det ut som vi får det till nå allerede till hösten. Så där er vi jättekry och stolta av. Så jag är er lite sån höjd på den badingen fortsatt altså. Ja, för vi så ju bilden. Ja. Var det kallt? Det var mycket värre än det ser ut till. Jag syns jag har hållit mig ganska gott på på TV og, men men det var jättekall. Jeg jag syns det var illa så en bastu blir väldigt efterlängtad för min del i hvert fall. Skal den stå på om vinter nå? Så. Ja, det er ja. tenkt som en helårsbastu. Eh, og som et område hvor det skal være mulighet for kano, kajak, roboter, ta fram att mjøsroboten, som det er noe som heter fra gamle, ba- gamle dager. Så vi skal skapa liv og røre i Fredvika. Skal det koste noe? Er det, er det døgn, ikke døgnbemannet, men er det bemannet? Er det, vi, det er DNT som skal drifte dette her. Kommunen har mer än nok å drifte mye annet. Mm. Så det har varit en av samarbetsplanerna. det vill vara lite tech här. Vi har hjälp nå fra studenter på NTNU så att du kan för exempel då Erik lägger in en beställning, betalar på Vips, får en kode, låser dig in och bastu är er varm klockan 7 när du har beställt den. så den ska vara ganska självhjälpen. men det vill vara ett bastulag som i varetar både lite säkerhet och lite vedlikehåll och såna ting. Mm, ja. Men då vill vara möjligheter för drop in på morgon så vi kan mötas alla i Bastua för jobb. Du du snackar om vi ska samarbeta tätt och gott och detta är er ett exempel på det då. Eh som sker akkurat nu? Ja. Eh, jeg jag syns att det sker mycket. Jag är er ju väldigt bypatriot eller Görvik kommunpatriot. Det vet vi. <laughs> så jag syns vi får till mycket. Eh, vi driver väldigt mycket nå om dagen med någon som heter smarte vinterveier. Vi ska prøve att få lite smartere brøyting, så det er et ganske stort satsningsområde hvor vi fick en stor innovasjonssum som vi får lov å leke sammen med andra kommuner, så det er et stort projekt nå. Ellers så är er det jo mye som sker. Jeg kommer rätt fra et morgenmøte i dag i Bylab hvor vi snakker om parker i centrum. I dag var det Panparken vi snakket om, og hva er det vi ønsker å bruke parka våre til, og hvordan skal de utvikle sig. Mm. Kan du se si någon tankar som kom fram där? Ja, för det första så tror jag liksom noe av det i hvert fall jag prøver och ivareta är er jo liksom att vi är er oss selv nærmest hele gjengen. så de som driver verksamheter runt Panparken är er upptatt av det. Görvik kommun är er jo grundägare av det i parka så de är er upptatt av det och så det och igen snacka sammen och liksom se lite längre ut än sin egen navle, det tror jag är er väldigt väldigt sunt. Så det var ett gott möte. Många engagerade både gårdägare och de som driver restauranger och kommunen selv. Så det var ett gott frukostmöte idag. Hm. Spännande. Eh, nå ett annat tema för det är er två dagar till kvinnodagen 8 mars. 
Gratulerer på forskudd. Tack. Uh, ja, den uka läste jeg, Stina, at russegutter sier nej til å ha med kvinner over seks, eller jenter over 60 kilo på russebussen sin. Jeg har lest av en jente på Hadland som blev placerad på skoletoalett på Had, uh, mens guttene stod nærmest i kø der ute. Eh, sier det å stå om kvinners status i 2020, eller er det bare tragiske enkeltsaker som vi har vist det har lett for å finne frem? Jeg synes i hvert fall det sier noe om en russekultur som, eh, som <laughs> vi diskuterer hårt år, men jeg synes jo nesten det blir verre for eh, hårt år som går. Jeg tror også. Når vi tenker likestilling 8. mars og alle disse tingene, så tenker vi, vi det er jo lett å se forskjellen på oss og hvis vi går lite längre utöver i världen men jag tror vi har en del att jobba med själva här i Norge. Vad tänker du Anne-Marte? Ja, jag är er helt enig. Jag vill ju på en måte tänka att det är er någon tragiska enkeltillfällen som vi får serverat. Samtidigt så tror jag att vi som föräldregeneration i fall har en enorm uppgave i att prata med unga våra och ungdomar våra. Jag har tre gutter själv så det kan jag känna på att jag har ett enormt stort ansvar för att Eh, snakke om verdier og om kropper og om holdninger. Eh, jeg gjør det nästan for mye, tror jeg, men eh, vi har i hvert fall en utrolig viktig oppgave vi som er voksne. Du, for ett år siden så avdekket vi i OA at 12 av 100 styreledere i Vestoppland var kvinner. Eh, altså at det var veldig lite. Eh, for to år siden, til 8. mars, så, så tog vi opp MeToo, og det er unnskyld med maktlisten, og fant at ni av ti, tror jeg det var, hvis jeg husker helt riktig, var uh, menn, uh, forholdsvis mange eldre menn faktisk, som, uh, som satt med makten. Vad skal til for att få kvinner upp og frem? Det er et gedigent spørsmål, synes jeg. Ja, det er det. <laughs> jeg tror det er veldig, veldig sammensatt og komplekst. Jeg tror det ligger mye hos mannfolka, mm. hos spesielt de voksne, godt voksne mannfolka. Det vil jeg tørre å påstå. Mm. Jeg tror det er et generasjonsskille, eh, som er, vi ser ganske tydelig nå. Og så tror jeg det ligger en del hos oss damer selv. Jeg tror det, det er noe der også, som vi må både utfordre oss selv på, og innse at vi kanskje må ta et skritt frem i enda større grad. Eh, og så handler det om, om vi har nok lyst. Det tror jeg også at vi, i perioder i livet i hvert fall, så tror jeg det handler om eh, rett og slett noen forskjeller på hvordan vi fortsatt har rigget familielivet og arbeidslivet vårt. Jeg synes det er litt for litt erklæring å si det, men jeg synes jeg ser det fortsatt blant min generation i hvert fall. Ja, det er jeg ganske enig i. Jeg, jeg er veldig enig i det du sier med at det, det ligger et... Jeg er så lei å lese det der, hvis du bare rekker opp henne, liksom, at, at det ansvaret plasseres på damer som ikke rekker opp henne. Jeg tenker at det ligger en del ansvar på dig som skal se medarbeidere sine da, og folk rundt sig. Og, og lete etter potensial. Mm. Jeg har ja, aldrig vært den som stod fremmest og hoppet og <laughs> hadde mest lyst. Mm. Det er nødvendigvis den, den du skal velge av seg. Mm. En annen ting som var knyttet til um, 8. mars, uh, vi skrev også med, med MeToo uh, en del i Oppland for et par år siden. Uh, akkurat nu så kjemper Trond Giske for et politisk comeback. Han har fått mye juling for de MeToo-sakene som, som han har vært involvert i. Det er en rett formulering. Skal få lov til å komme tilbake i position. debattredaktør Stina Håkensbakker. 
Ja, det är er ju ett vanskligt spörsmål. Men jag tänker att det är er, er bara två år sedan det sista saker stod på som värst och han vart ju på något sätt ett ansikt på MeToo i Norge. Och han i hvert fall som jeg registrerte, så kan jeg ikke si jeg synes han la seg noe flat <laughs> og beklage noe særlig, snarere tvert imot. Jeg tenker at uh, uansett uh, hva som skedde og ikke skedde og maktkamp og uh, alt det der, så kommer det der til å henge ved Trond Giske. Uh, og det er to år etter lenge. Jeg, så jeg tenker at de er i hvert fall ikke inne enda. Mm, mm. Eh, ja, så det handlar om Trond Giske, inte om att partiet också det partiet arbetarpartiet, det, det, det vill ju säkra att den striden fortsätter eh, både knutet till till MeToo men också då Trond Giske som eh, det har varit debatt om det ser jag om partiet trenger ro och inte mm. mer bråk med Giske. Men Giske menar ju själv att han är er ett offer i en maktkamp och det Så länge han säger det och inte inser vad väldigt många uppfattar det som så tänker jag att han visar lite mangel på perspektiv kanske. Arbetarpartiet ska vara likestillingspartiet. Det är er väldigt vanskligt och ja, vi sen kämpa bara att en fylkesledarposition och kanske med andra större ambitioner så så är er det vanskligt och stå for det da. Du mister jo flere sentrale damer nå. Mm. Jeg vet ikke om det klør i den tidligere politikere <laughs> enn det var til å kommentere det. Jeg er enig i mye av det du sier, Stina. Det er jeg veldig enig i. Og så hvis man skal løfte det litt bort fra Giske, så synes jeg at den gedigne grasrotkampanjen som, som dette her var i starten internasjonalt, MeToo, jeg synes den trengte vi, og den er jeg glad for at kom. Det var på høy tid. Eh, og jeg synes at det vittner om at vi fortsatt trenger och ha respekt for disse her type saker som dukker upp I, overalt i Norge også. Så at vi, at vi har det litt, og løfter det som en sån viktig sak, det synes jeg i hvert fall at vi skal fortsätta och göra ikke begynne å kimse med det. Og sånn sett så kan det hende at det er kjørt for Giske, for min del i hvert fall. <laughs> Jeg synes at tematikken er interessant, selv om ikke vi skal kaste oss inn i trøndersk politik her langs Bjøsa. Men, men du nevnte litt det som jeg, var et spørsmål mitt egentlig. Blei det det? Er det blitt det vanskjellet som mange snakket om at det kunne bli? Ja, jeg synes det. Jeg synes at den, den grasrotkampanjen som kom fra USA og som har spredt sig over hele verden, den tror jeg vi så trengte, og det har blitt et skille. Og igen tillbaka til det jeg sa litt i sted i forhold til um, menn i styrer. Jeg tror også dette her er noe generation. Jeg tror det er annerledes å være de under 40 og de over 40 i disse sakene her. Og jeg tror at menn som er i, I yngre generationer tänker annerledes om disse, disse sakene. Og det ser vi vel kanskje på de som står nå og er litt uh, under lupen I, I de største sakene. Så jeg synes det har vært et vanskille, og et nødvendig vanskille, og jeg merker at Kara har skjerpet sig. Stina, du har uh, jeg, du har skrevet litt i den retningen knyttet til... Altså jeg tenker, ofte så står dagens unge kvinner for å høre at de står i gjeld til generationen foran dem. At det er de som brøytet vei for, uh, for likestillingen og, uh, og feministene. 
Men er det slik, er det slik at faktisk i dette tilfellet så, så står vi overfor en generation kvinner som ikke fant sig i det den forrige generasjonen faktisk ikke snakket om? Jeg er veldig enig i at det skiller rundt 40 faktisk. Jeg mener du, Jo, jeg har så vidt det. Fordi for, jeg er jo i 40 år da, og for mig så, så traff det mitt hus så godt fordi jeg skjønte at jeg hadde funnet mig i ting, og sett ting, og bare tenkt at ja, ja. Men, og nu kom den helt tydelige beskjeden om at dette er ikke greit. Så der er det et vanskelig, føler jeg. Vi prater jo om millennials som den generationen som har vært vant til å sette krav og bli hørt og i det hele tatt. Men samtidig så har vi jo sånne saker da, som den jinta på, på donen på, på Hadland og russelåter og nei, det er veldig mye å ta tak i. Ser også en voksne menn skriver på Facebook. <laughs> nej. Det er, ja. det er jo en som bruker Facebook i alle fall og lett kommentar i feltet i stor grad hos oss. Det er en del voksne damer også. Det... Ja, det er det. det, er det. Ok, um, uh, litt apropos til dette her. Nesten 300 søkere til 3 20-prosentstillinger uh, denne uka fikk rustet. Uh, ja, rustet ville ha flere til å jobbe med salg og kundebehandling, og, og de fikk utrolig mange søkere til disse 20-prosentstillingene. Det slo meg litt fordi at jeg registrerer at også flere aviser driver og søker nå etter mennesker til 20%-stillinger. Kjekt på kveldsvakter og helgevakter, SDS like. Er dette, har du inntrykk av at det er en trend i arbeidslivet, Stina, utifra at du følger med i avisbildet? Nej, jeg vet ikke om det er en trend. Det jeg ser i lesebrev er at det er veldig mange som kjemper for heltidsstillinger. Senest et veldig godt leserinnlegg i dag, synes jeg, fra hovedtillitsvalgt i Sykehuset Innlandet. Der de viser jo til den i rettssaken i Østfold. Ja. Mm. Men jeg tenker at det er at det er så mange som søker på en 20%-stilling i en butik, Det er jo interessant å si noe om tida nå, tror jeg. Da. Anne Marte, du har mye kontakt med studenter. Er det ikke bra for studenter i Gjøvik da, at det er noen 20%-stillinger? Jo, jeg, jeg har ikke sett søkerlista og vet ikke noe om de som har søkt. Jeg synes jo kanskje det er et sånt signal om at vi mangler deltidsjobber på Gjøvik. Altså det før var det lett å få sommerjobb. Det var lett å få deltidsjobb i tillegg til det å være student. Det tror jeg ikke, eller det er det ikke i samme grad lenger. Veldig få virksomheter lyser ut for eksempel sommerjobber eller disse her studentjobba og, og de tenåringer og ungdommer som trenger litt attåtnæring. Så jeg tror det kan være noe av årsaken. Og så tror jeg også vi driver og lager et skille i arbeidslivet i forhold til de som kommer sig in og får trygge, gode, spennende jobber, og de som ikke, eller de som står på utsida. Mm. Eh, og handel er jo et av liksom, mine, mine hjerter jeg har eh, drivet i skobutikk i 18 år så jeg er, eh, er veldig opptatt av hvordan eh, disse folka som jobber i handel, det er veldig mange damer på mm. to, alderen min ja. og to av tre i deltidsstillinger ja. i butikker er kvinner ja. så hvis jeg kunne få lov å bruke en tryllestav, så hadde jeg jo ville gitt veldig mange av disse damene mulighet til å ta helsefagutdanning mm. eh, på Norges regning eh, fra i morgen for det trenger vi. Så vi trenger jo henne og hodene doms. Men det er ikke sikkert vi trenger dem akkurat der de er i dag i fremtiden. Og det synes jeg er en sånn forsinkelse som vi ikke klarer å helt ta inn over oss. 
Så den, den bunken med sökare på Rusta, det jag tror det är er ett signal om att vi vi har någon eh, som tränger jobb men som inte kan det som Norge tränger. Mm. Och det är er en eh, samhällsutfordring. Mm. Men uh, vi pratade ju och vänna av I, I den saken och där hur sa bland annat att uh, hade intryck av att i Görvik så så gick mycket på bekännskaper men det väldigt många såna jobber vart lite lyst ut. Och det är er ju lite skummelt då visst är er sånt du måste känna någon för att <laughs> få den möjligheten hvis, uh, hvis du inte har kvalifikationer till fagarbete. Mm. Denna vecka så har uh, vi har visen jobbat mycket med en tragisk en man som var siktad för drap i hov han blev sist söndag funnet død på cella advokaten hans hade varslat att utfryktet för hälsan hans fyra uker tidigare hela den saken har vi fullt lite för det är det är sår det är människor som kanske har varit dömt och har gjort gale ting och vi tar avstånd från handlingen men det är er människor det är er folk i fällskapet Og vi aviser skal jo ta et speciellt ansvar for att følge med på de sårbare og de enkelte skjebnene i møte med, med samfunnet og myndighetene. Så vi har skrevet mye om, om hov, og det, jeg synes det reflekterer litt. Denne saken er jo under undersøkelser, så vi kan ikke si vad som er det. Men jeg tenker, Stina, vad tänker vi om liksom, norsk, sier det noe om norsk kriminalomsorg, at det ikke er plasser der? Sier det noe om, om psykiatrien, at det ikke er plasser der? ser du om om politiken och rammene som 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 gör tör du tör du bevega dig ut på detta? Jag tänker att <laughs> det kan gott se si nog om det det tillbudet som var i Hov eller är er i Hov är er ju ett väldigt efterlängtat tillbud. Fick du nationellt ry till och med? Ja, visst. Patienter med sammansatta rus- och psykiatriproblemer är er ju utsatt grupp och tror väldigt många har fört med på nya tältak på den sida. så skedde ju detta men kriminalomsorgen har ju helt påvislig, och det har de ju sagt själv då. Direktoratet gjorde en kartläggning i 2018 tror jag det var där fängslar själv uppga och många de hade inne som som hade psykiatriska problemer i den grad att fängslar själv inte följde de kunde tillbyd dem ordentlig hjälp. Och det var snött 900 stycken tror jag. Bär i norska fängslar då. Jag tänker det är er väldigt många människor som vi ska sitta och väta att de inte får ett gott tillbud. Jag tror att det är er, er lite spännande och kanske också vår uppgift att se hurdan dessa systemen fungerar då för kriminalomsorgen så har man nu läst egentligen att ja, norsk kriminalomsorg har en rehabiliterande eh, mål som vi många ser upp till och har som nästan ett förbilde men k- kanske så, så ser det fint ut på en på baksidan för de både fagorganiserade forskare någon sist civilombudsmannen ser ju det liksom att ramarna och båt och tänker på är er riktigt men det finns inte resurser där det är er gamla byggnader jag tror Oslo fängsel som som denna person döde är ultra gammal alltså själva det fysiska utrustningen gör att det at du får ikke, det kräver enorma resurser för att folk må låses sig tidigt och sånt och ting har läste vi i rapporten civilombudsmannen 
det er veldig få folk på jobb, det betyder, at de må låses inne, det må brukes isolation. så de menneskene som trenger hjälp og skal ut i samfunnet igen, for ut kommer de til enten der hovcentrum eller Jøvik og skal være samme, ja, bo i samme sted som oss eh, og da tenker jeg at det må være noen, det er noen utfordringer knyttet til rammene der og så tänker jeg det da eh, må jeg innrømme at eh, det er sikkert ikke den største valgsaken for politikerne har gått og snakke om, om penger og resurser i disse sektorene som vi egentlig folk flest kanskje eh, ja, de har fokus et annet sted i hvert fall Mm. Jeg, jeg tenker at vi har laget seg ganske trangt når det er da, hvis du ikke en gang passer inn i fengsel liksom det er jeg tror dette er mange av disse mennesker som jeg har mm. skrevet både her og sånt er mennesker som er for utrolig positivt andømme når de var friske når de er friske mm. men, men de blir jo ikke vi skulle ta, samfunnet skal ta vare på det har de gjort det Jeg tror det er i hvert fall utgangspunktet vårt når vi nå fortsetter å grave i disse sakene mer enn å lete efter den enkelte syndeboken. Mm. Men eh, dit jeg egentlig ville da, Stida, var at det var et, et, et kronikk denne uken som gikk litt på, på, på psykiatri, og det, er, det snakkes om det nye storsykehuset, det snakkes om Reinsvold, kampen om å få bevare Reinsvold, og det var en ganske sterkt kronikk og et veldig sterkt bilde av luftegård var det ikke det det var, til uh, psykiatriske pasienter? Ja, nu har jeg vært på sykehuset i Østfold, så jeg vet ikke noe om utområdet der, men uh, i hvert fall så var det et veldig sterkt bilde uh, fra specialisten på Rensvold, Dag Årskog, som skrev om den, de har jo veldig fine utområder, nærmest park, uh, skau og alt mulig på Rensvold, uh, kontrasten upp mot den inglasse balkongen i tredje etasje. Det så nesten ut som et bur, var det ikke det? Ja, han beskrev det som et bur. Men han... Uh, ja, det, det, det har varit noe ganske godt lest, det lesinnlegget. Men det har ikke vært noen debatt, offentlig debatt. Det har ikke kommet noen tilsvar, nei. Um, hans poeng var jo at han mener det ikke er dokumentert uh, at du f- blir et bedre psykiatrisk tilbud av å være samlokalisert med somatikken. Da. Underforstått da, at Reinsvold, der er det skog og flott, og ja, man mangler det. Ja, han hadde flere poenger også. Da. Ja, ja, da. Mm. Ok, nei, vi får haste videre. Vi snakket mye om koronaen sist. Vi telefonintervjuet sågar en som satt i, I et isolat. Uh, uh, vi kommer jo ikke helt utenom dette nå eller. Firma forbyr ansatte å reise, og folk hamstrer uh, hermetikk. Uh, Norwegian melder om problemer. SAS innstiller ruter. Uh, er, du, uh, er vi for hysteriske, Morte Setterval? Eh, jeg vet ikke, jeg synes ikke det er lett å mene noe om korona egentlig eh, Jeg har jo lyst til å stole på myndighetenes råd eh, Jeg personlig er ikke redd eh, eller engstelig eh, Jeg kan jo driste mig til å være engstelig for noen jeg kjenner som ikke er så god form eh, Det er liksom ikke så langt utenfor eh, eget hus at den skal bekymre sig for kanskje nyfødte eller gamle Eller vad det måtte være Så, så det kan jeg tenke på, men jeg ønsker å stole på myndighetenes råd, selv om vi har fått noen eksempler på at det har vært litt, det har gått fort. Men jeg håper i hvert fall at vi som både samfunn i Norge og verden lærer av disse rundene vi har nu, for dette her vet vi nog om at vi kommer til å være utsatt for i årene fremover i ulike varianter. 
Så men jag är er inte hamstra hermetik altså. Så jag kommer Nei. i värste fall eller bästa fall så blir jag blir jag slank nu. <laughs> men sida vi får ju en del henvendelser om att vi inte skriver nok eller informerar gott nok och så så får vi samtidigt att vi hauser upp och blir för mycket. Att det blir för mycket. Du har varit en avisa länge. Ja, så vad tänker du? Det är er vanskligt att inte skriva när Folkehelseinstitutt och andra lokala myndigheter kommer med information. Ja, det är er ju som intranettet i sjukhusinlandet har en egen coronaknapp liksom. <laughs> så men det är er klart det är er informationssamhället på gott och ont Vi är er uppdaterat och det kan det kommer ju pressmeddelanden nästan hårt kvarter om uh, nya som är er, uh, så det är er ju utveckling på något och då rykker det jo litt i nyhetsfoten da. Vi får tenke oss om å prøve å informere på best mulig måte. Jeg kan avsløre at vi kjørte sammen med min eldste, nei, min yngste datter i dag for på morgentid til, 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 til jobben, og vi snakket om akkurat dette. Hun sa da at det var klar beskjed om at dere, dere er med måten dere skriver på er med på å skape dette da. Hun lekset opp for meg, sosiologen. Så, så jeg sa at jeg skal tenke på det. Så. Jeg husker jo fugleinfluensaen. Det er jo ikke så lenge siden. Det er jo ikke noe nytt at vi skriver om disse tingene. Men det er klart at når du får sett, sett opp i en kontekst da, mot vanlig influensa og ikke minst ting som sker hver dag i større områder. Men er det forholdsregler tatt hos dere på jobben, Amberte? Ja, det har varit mye koronasnakk i rådhuset nå, ja. både i form av møter med kommunelege, rutiner, legge ut mye information på nettsider, så det er klart at det blir tatt på alvor, og det, det skal vi. Så det er praktisk, er det, er det noen endringer? Nej. Husk håndvask, antibakk? Nej, det er ikke det, er, det, er ikke det i noen større grad enn det, enn det har vært. Nei. Jeg vet at det er en konsert i Fjellhallen i kveld, blant annet 1800 stykker som skal på Helbilis. Og det er liksom, hva er det de lokale myndighetene eh, sier om det? Det er jo foreløpig opp til den, de enkelte lokale å bestemme. Så, så, så det er du sitter jo... her og lurer på om det kanskje ikke blir konsert? I, I mine i mine ører for to timer siden, så blir det konsert. <laughs> ja. Mm. En ganske overhengende fare for at vi får det nærkontakt med dette viruset, at det har vært uh, veldig mange av oss. Men det er jo noe med, så lenge det ikke finnes medisin, og, mm. og det er mulig å ta noen forhåndsregler. Mm. Ja, Jeg må innrømme at det er sånn personlig, så har jeg liksom ikke klart å ta det så inn. Jeg har regnet med at jeg får det. Jeg er i en slags risiko, jeg har luftveisproblemer, så jeg, men jeg har tenkt på det som en litt kraftig influensa, at jeg får, den får jeg ta. Men vi har sendt ut litt info i OA også, vært litt opptatt av det siden. Ja, i media, tenkte du? Ja, ja. Ja, jeg er jo litt bekymret, for jeg har, jeg har bestilt en tur <laughs> om et par måneder til et uh, veldig stort land. Mm. Men, men vi har snakket litt om at som vi er i den heldige situasjonen at vi kan kanskje sitte hjemme og jobbe mer ja. at folk kan jobbe litt mer hjemmefra mm. så jeg har bedt at folk uh, tar med seg PC-ene hjem mm. så har vi snakket litt om, uh, om at folk får reise og dra på konferanser og sånt fortsatt, det er jo noe av jobben vår jeg tenker at kanskje jobben til OA blir viktig hvis det kommer veldig tett på oss her mm. I, I regionen vår ja uh, 
Men jag får liksom sagt att vi ska sluta köpa en brö eller stoppa fysioterapeuten som vi har här på huset eller slike ting. Men det är er väldigt många tanker och frågor folk har och det är er det säkert på de flesta arbetsplatser för tiden. Ja. ja. Och speciellt inom för hälsa och omsorg, det är er ju det är er där vi kanske är er mest bekymrade. Visst visst det blir många som blir sjuka samtidigt så är er det ju då kan det ju bli eh, stora utmaningar med med folk på jobb. Och så det sig karantänråd kan ju rödda en avdelning ganska fort i två veckor. Men så får ju ammen folk hålla sig hemma visst man fått karantän då, inte gå på hälsostudio och gå och shoppa. Det så jag i vart fall på nyheterna här att det måste vi måste höra på. Du, vi har er kommit dit att vi ska dela ut blomster eh, till någon som har gjort och som förtjänar en liten hilsen eller någon som trenger en liten uppmuntring. Eh, Martha, har du en någon du vill sända blomster till idag? Oh, jeg kunne sendt blomster til mange. Mm. Eh, jeg, I og med det er 8. mars på søndagen, så må det i hvert fall bli en dame. Mm. Eh, og jeg vil nok gi den blomsten akkurat i dag til eh, fungerende ordfører, Anne Bjertnes. Eh, vi har haft historiens første kvinnelige ordfører i Gjøvik denne uka her, fordi at ordføreren har varit på ferie. Så jeg må si at det har jeg lyst til å gi henne en blomst for. Eh, og både fordi at jeg gjør en veldig god jobb, men også et litt symbol på at eh, skuta har stått stødig med en stødig dame ved roret. Så det blomsten min går til Anne i dag. Det har ikke vi meldt, vet du. Vi får, jeg tror vi må få, Adverta har jo jobbet i OR, vi må, få, vi må hyre henne som går. Jeg skal lekke litt innimellom. Eller vi kan unnskylde oss på å si det, at det er ikke så spesielt med et dame i rådhuset. Så. Nei, det er jo ikke det, men Men det är er, jag er med det där. Blomst till till Anne Bjertnes. Ja. Eh, ja, har du någon Stina? Dame du också eller? Ja, hvis vi ska hålla oss på damer så det är ju haver i ordförre då. Eh, Gudrun Bråten på Östra Toppen mm. eh, som jobbar mycket eh, sammen med administration eh, för att argumentera för detta boligfältet eh, under annexta i Norrlia. Det var en lang kamp mot uh, fylkesmennene. Uh, Statens vegvesen trakk jo innsigelsen sin etter hvert. Og denne i vika så, så kom uh, avgjørelsen fra departementet. Uh, nå blir det boligfelt. Og det tror jeg føltes som en real seier over uh, fylkeskommunen som har vært veldig påpasselig, går det vel an å si, ja, med jordvern og utbyggingsspørsmål i Høstretoten de siste årene. Ja, bra blomst. Jeg burde ha delt en dame jeg også, da, men, jeg, men uh, kanskje jeg skal skille meg ut nå, og så bare gi en blomst til Ansgar Evensen, som sist lørdag skrei over mål til suveren seier på sprinten i junior-VM i tyske Oberwiesenthal. Vins nye storløper, han... Uh, Han viser at det gror i skisporene til regionen, eh, og at eh, han, vokser, ja, han, går I, han går i gode spor, da, etter ikke minst Ingrid Flukstad-Østberg, da, som vi i dag fikk, akkurat nå har fått melding om må melde avbud til eh, Holmekollen skifestival, grunnet en helskade. Så kanskje jeg skal sende en blomst til henne også. Vi har ja. fått den så mange ganger før, men... <laughs> men, men hun er det og ja, hun har haft en bra sesong til trods for lidt sådan humpet humpet vej og mm. kanskje er det ikke så stadig at gå i hundekolden heller uden publikum uh, nej det bliver ja. ja. Corona, corona året mm. uh, ja 
Apropos helbilis förresten. <laughs> ja ja. Uh, vad sker i helga? Du nämnde helbilis i fjällalls. Jag syns det är er morsomt. Lite sån back to good old days med fjällalls nå. Ja. Jag fick inte med mig Vaslina, det är er lite uh, sur för. Men uh, nej, jag har jag ska inte på någon såna stora ting i helgen. Jag ska ha 50 12-åringar hemma imorgon. Oj. Ja. Så jeg skal lade op i kveld. 50 tolvåringer på disco i tre timer. Så da er det bare at ruste sig. Så det blir min min helg. Og så skal jeg jo da ha et 8. mars arrangement på søndag på fem og klokke fem, hvor jeg skal facilitere og snakke lidt med tre spændende damer i forhold til hvad kvindedagen er for dem. Så det er min helg. Fortell, det er kanskje noe folk vil ha med sig. Det er Anne Bjertnes. Anne Bjertnes og Elin Enger fra DNT ja. kommer, og ei som kommer fra Røde Kors, som opprinnelig er russisk, som vi skal snakke litt med bare i en sånn sofaprat, og drodle litt rundt dette med kvinnedag, internasjonal kvinnedag, apropos litt de tingene vi snakket om i sted, med de yngre, hva står de i, og at vi voksne igen trenger å vise oss som solide, trygge forbilder. Så i den uh, forbindelse så tænker jeg jo at det at ta en forlag og stille op i badedragt på riks- riksmedia, det synes jeg liksom det, det er i hvert fald noget jeg tænker at uh, vi må bare være modige vi som er voksne og, og håber at vi får lidt engagerede yngre jenter og på mm. søndag. Jeg må ikke vælge vovet badedragt. Jeg <laughs> har valgt med omhud. <laughs> ja. Det siger at du bruger at have skikkelig oversigt over hvad som hvad som rører sig. Vad mer är er det en uh, det är er mycket i kväll. Ja. Uh, det är er en trippelkonsert på Frisena. Ja. Uh, uh, Rosta och Dog Valley. Ja. som förmodligen är er från Hundern, mm. jag tror. Uh, så är er det nog i Lavon på Docka, Bayer. Så pass. Ja. Aldrig hört om det. Er så är er det känner sig gammal då. IMK har nu grejer på studenthuset i kväll. Da har jeg heller ikke hørt. Men teaterinnlandet på Gjøvikultur, jeg heier litt på dem, jeg da. Mm. De, er, de spiller det nye stykket sitt, gjør de det? Utlendingen. Ja. Mm. Det må jeg få, få med seg. Jeg synes det er litt spennende med teaterinnlandet for øvrig, fordi det er litt modell for musikkinnlandeprosjektet, kanskje. Veldig spennende. Ja, mm. og akkurat siden vi er en sånn nyhetssending, da, så det begynner jo å gå litt inn for landing med vad som ska bli musikhuvudstaden i i inlandet så tror jag att i löp av mars nå, så ska de ha finjusterat dokumenten sina sökerbyte hörs det ut som blir sånne ord. Ja. <laughs> ja, vi kommer väl med något om det i OA i helga faktisk. Ja, det var teater i Irland. Vad mer var det? Eller er vi bäst igenom? Du där er Travgalla på Oi. på Biri om lördagen. Eh, Viggo Sandvik, Love Martine på Glassloven, höjloftet där. Hörte det jubelbröllet som han vet till del förra helgen då på den avslutningskonserten. Jag var inte där. Du var inte där. Nej, men det var en helt fantastisk alle sammen, og både den nye og gamle vokalisten, men det var liksom helt magnetisk når Herr Sandvik, efter at han hadde vært i poddstudio her, mm. kom til Fjellhallen og liksom blev tatt emot av bare en vegg av 
Uh, jeg tror det var en dose kjærlighet i, I, det, I den jubelen. Var det Frode skrev? Uh, en far selv var det han skrev? Ja. <laughs> det er flere ting, uh, flere 8. mars-markeringer, blant annet på Landsmuseum, kvinnehistorier, uh, samtaler der, tror jeg. Mm-hmm. Konsert med Ingvild Li uh, på Folkemuseet i Vellers. Så er det... Um, Litt utfordrende sikkert, konsert om uh, Syndan på Frisena, uh, ny musik innlandet, Dora Augustad, og norsk, uh, nynorsk, Messingkvittet. Oi. Såpass. Mm-hmm. Ja, det, er det skjer i hvert fall mye på Gjøvik, det er uh, helt sikkert, eller også i området vårt. Men jeg ble bare så imponert over dig, jeg er nesten så jeg deler ut blomster der, hvis du skal ha 50-12-åringer, da snakker vi om at det skjer ting. Ja. <laughs> Bursdagsselskap da? Nej, da, det er ikke det engang. Det er bare en ivrig 12-åring som har lyst til å ha fest og se litt på storebrødra sine, så vi har sagt at du skal få ha fest på lørdagen, og det er mange unger som gleder sig. Så men det blir lavterskel, men det blir gøy. <laughs> Veldig bra. Tusen hjertelig takk for at du kom, Anne-Marte Settervall. Tack för att jag varit inbjudet. Och tack till alla de som hörte på. Och då gäller det väl bara en ting att säga, si Stina. Gör ju det. Ja. God helg. Rätt och slett. God helg allsammans.